0: Varmt välkommen till Vintersportpodden! Detta avsnitt är i samarbete med Orsa Grönklit. Orsa Grönklitt är anläggning i Dalarna som har aktiviteter för alla. Vad sägs om 130 km längdspår, 22 alpina pister, rovdjurspark och ett nära och bra boende. Med 130 km välpreparerade längdspår för alla nivåer spelar det ingen roll om du är nybörjare eller världselit. Det finns spår till alla. Om du vill ha hjälp med utrustning, vallning eller till och med en skidlektion kan du besöka Orsa Grönklit's längdcentrum som har mycket personal. Byt spår. Gör din kropp och ditt sinne en tjänst. Byt till en meningsfull semester fylld med frisk luft och motion utomhus. Kombinera det bästa av två världar, semester och skidåkning ut i den natursköna Orsa Grönklit. För mer information och bokning besök www.orsagronklitt.se Dagens gäst i Vintersportpodden, huvudtränaren för skidskyttelandslaget i Sverige, Johannes Lukas. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Johannes.
1: Ja, hej. Tack så mycket.
0: Kul att ha det här. och Vi ska försöka, tänkte jag säga försöka, vi kör ju det här på svenska. och Du är ju grym på svenska fast du bor i München.
1: Ja, precis. Nej, men jag vill köra absolut på svenska. Det, det är det man har lärt sig i de sista åren. Nu vill man använda det också, självklart.
0: Ja, det är ju grymt, för du har, har ju inte jobbat så himla länge i, i svenska truppen du, du kom in 2015 och nu är det 2022, så du har ju inte så många år och du pratar ju väldigt bra svenska
1: Nej, precis, och sen kan man väl lägga till att jag inte lärt med det de första åren Det kom egentligen sen 2019-2020 att man, att man har börjat att men nu är det kanske dags också att prata svenska så. Ja, men det gick fort, ja det Många aktiva som var ganska hårda lärare mot mig. Så det gick bra.
0: Ja men det låter bra. Och det kom ju egentligen då i samband med att du blev huvudtränare. Som du kände att nu kanske jag måste möta media på svenska.
1: Ja det var egentligen inte, inte på grund av media. Men det var mer för ja, få man det här jobbet. Där vill man göra det på svenska. Jag vill inte att jag är 14 aktiva och alla andra tränare. Och de måste prata engelska på grund av en person. Jag vill att... Ja, Då måste jag anpassa mig helt enkelt. Så det var en utmaning för mig.
0: Ja men det låter ju jätteklokt. Och det tror jag är bra också för att vara en del av sammanhanget. När man sitter runt middagsbord och så vidare. Det är lättare att bli en del i teamet. Annars känner man sig nog ganska utanför om man bara bor med svenskar.
1: Ja absolut. Nej, men så är det. Det, det var inte så roligt i början på frukost när man förstår ingenting. Så nu är det mycket, mycket lättare såklart.
0: Mycket positivt och vi i Sverige är ju jätteglad att ha dig som tränare här i Sverige. Du, du är ju väldigt ung, du föddes 1993 i München och bor fortfarande i München. Precis. Hur, hur, hur såg din uppväxt ut? Har du alltid varit idrott och har det alltid varit skiderskytte eller hur, hur kom, kom du fram till det nu liksom?
1: Eh, ja, men jag har alltid eh, gjort olika idrott, kan man säga. Jag har spelat fotboll, eh, jag håller på med skytte själv, gått eh, länge självklart. Eh, ja, jag satsar lite på skytte men har blivit så lite skadad eh, ganska tidigt. Jag hade ja, helt enkelt för många operationer och, och grejer som gick inte bra med kroppen, så jag slutade. Eh, Sen med skikutte och satsade på ja men, idrottsvetenskap på universitetet och skikutteutbildning i Tyskland samtidigt. Och, ja, då, då har man följt den skikutte-resan lite mer från tränarskolan träna kan
0: man säga. Ja. Hur, hur pass bra var du själv som åkare? För jag vet att du la ju av tidigt där när du var 21 på grund av skador som du sa. Men, men hur bra var du då? Var du på nationell elitnivå eller var du någonstans inne på internationella tävlingar också?
1: Nej, jag var bara på nationella, nationella nivån och min bästa resultat var väl en andra plats i, i Oberhof på en, en, en tysk mästerskap um, vid en distans. Men annars ja, var det alltid kvalifikation mot i kuppen uh, Men som sagt, sen slutar jag lite för tidigt kan man säga.
0: Ja. Ja men det är inte så tokigt att vara på den nivån i ett land som, som har ganska hård konkurrens. För Tyskland är ju liksom stort land, så, så det var ju inte så himla tokigt. Men det gav du ju bra förutsättningar ändå då för, för att läsa vidare. Och du, som du sa så pluggar du idrottsvetenskap vid Münchens tekniska universitet. Eh, var, det, var det självklart för dig att du liksom velade in mot den idrottsliga banan? Eller hade du någon annan karriär i tanke? Nej
1: ja, men jag tänkte faktiskt först att det ville vara en del... Eh... Ja visst en fysioterapeut egentligen eftersom jag, jag blev lite inspirerad efter alla skador att de personer kan verkligen göra många bra saker att en idrottare kommer så stark och, och snabbt tillbaka igen. Så jag tänkte en drömscenario kan vara att vara fysioterapeut och tränare samtidigt så verkligen eh, jobba individuellt med en aktiv efter skador. Men ja det, Jag har börjat väl först med, med Tränadelen träna Och sen blev jag fast där kan man väl säga
0: Har det någonting med att göra Du, du har ju ett eget företag Eller hade i alla fall ett eget företag inom, äh, inom träning kan man säga Var det mer Baserat på det du sa just med Fysioterapeut och tränare Där du liksom knöt samman Den delen och, och gjorde paketera ihop Träningsprogram till, till allmänheten Vad jag förstår
1: Ja, nej, men den, alltså min företag är, är egentligen, har inget att göra med fysioterapi. Den är verkligen fokuserad på träningen. För ja, okay. egentligen eh, Ambitious hobbyaktiva som vill verkligen satsa med, med bra träningsstruktur och ligga in mycket tid in i träningen. Till exempel för att åka maraton eller basaloppet. Ja. Eller ja, helt enkelt inkludera träningen i, i vård och strukturen. Så, um, det är bara träningsprogram som, som jag skriver det.
0: Okej, okay. och det kan du kombinera med jobbet som du har nu?
1: Ja, det är självklart det blir mindre och mindre men det har man byggt upp sig med, med 18 år så det vill man inte släppa helt så är det självklart. det är min lilla baby. <laughs>
0: jag förstår det Men du, du Du lever i München som du sa Alltså lever det är ju svårt att leva i München När man är och tränare Och den engagemang som du har För då är man ju ute på, på resande fot ganska mycket Men du har din flickvän där Du bor i en lägenhet i, inne i stan Eller vart bor du i München
1: Ja jag bor inte helt i centrum Kan man säga jag bor en, en... 20 minuter utifrån eh, München men eh, ganska fint Det kan man göra mycket idrott och nära till fyrplatsen så det är väldigt, väldigt bra för mig att resa runt också um, och sen är det ja, självklart min, min lägenhet som står kvar där men det, till exempel det här året har jag över 200 restagar och många dagar självklart i Sverige så det blir ja, mycket packning och, och bo i en väska. Mm.
0: Ja det förstår jag verkligen alltså det är ju, det är ju ett väldigt flackande liv och och, och det tar ju mycket på kraftna det, men, men har du liksom, jag vet ju att Skidskytteförbundet har ju valt en linje med att dels har man ju sitt huvudkontor i, i Östersund på stadion där jättefint och sen har ju liksom landslaget valt att ha sin bas i Östersund där åkarna kan träna tillsammans och så vidare. Har du någon gång liksom funderat på att du ska flytta upp till Östersund för att komma ännu närmare åkarna eller är det skönt att komma ifrån dem ibland?
1: Jag tror det borde också. Klart har man funderat att det är saker enklare om man sparar tid om man bor i Östersund. Men på annat så tror jag att den lösning som vi har är väldigt bra eftersom när jag är hemma tio dagar där kan jag verkligen sitta med datorn och planera alla träningsplaner, studera alla analyser, ha verkligen tid bara för egentligen kontorsjobbet. Mm. Och sen när jag kommer upp, då har vi skrivit alla träningsplaner. Då är det träningsläge. Då är allt praktiskt ute i fältet egentligen. Och man kan lägga in 110 där igen. Och sen flyger man hem, tar lite dagar ledigt och börjar om igen. Planera alla teoretiska saker först. Så jag tror att den blandningen är väldigt, väldigt bra egentligen.
0: Mm. Ja, det låter ju ganska likt. Liksom, du kan ju verkligen komma dit med engagemang och energi i åkarna. Så att man inte sliter på varandra i onödan kanske också. Och plus att du får den här tiden som du säger för att planera träningsupplägg och, och hur de ska göra dagligen på, på lägerna.
1: Ja, precis. Man måste se, att, jag tycker man måste se att det här jobbet. Som en, men det är mycket planering runt omkring träningsläger och hur man ja, organiserar saker i framvägen. Jag menar, vi ligger alltid fyra-fem eh, månader i framkanten egentligen innan saker händer. Så, eh, det är alltid bra att eh, sitta någon dag i långt och ro också hemma och utan att stressad att det blir träning just nu som man också vill se samtidigt så jag tror att som sagt den, den mixen är väldigt bra och ger bra resultat
0: mm. men, men när man läser liksom eh, om dig och när man, när man hör från andra åkare för jag har ju haft några åkare i podden här som, som är med och tränar för dig bland annat Hanna Öber och Martin Ponselona och, och de, de beskriver ju dig som otroligt engagerad, du har ett stort driv och en enorm energi liksom som verkligen ger dem väldigt, väldigt mycket. Är det någonting du får liksom, är det du som person som är så eller får du jobba mycket för att liksom ge dem det här mycket så, det vill säga kommer du hem på kvällen och är helt slut för att du har gett så mycket av dig själv?
1: Nej, jag tror att jag är som en person. Jag vill... Ja, men jag vill göra mitt jobb perfekt. Jag gillar absolut inte om en träning är dåligt planerat. Det kan jag säga. Det är, det är säkert jag som är mest kritisk mot det. Det är säkert någon aktiv som tycker inte att det var en rolig pass. Eller att det var dåligt planerat. Men då, då kommer det bli en riktigt hårt analys med mig själv. Och det, den passet blir inte så framöver kan jag säga. Så för mig är det viktiga saker som jag kan göra. Bli gjort på en bra sätt. Så jag är väldigt nöjd med mig. Det är viktigt. Och sen... Tror jag att jag är en liten perfektionist. Jag vill gärna att allt runt omkring går bra. Så, um, ja, jag, jag gillar inte om, om saker går fel som man kan egentligen planera innan. Så, um, därför tror jag att det, ja, det är en liten del av min personlighet. Mm. Men självklart efter tre, fyra veckor när jag är borta där är det tror jag också normalt att man är lite sliten en två, tre dagar. Men då är det bara att ladda om och återhämta sig och sen är det... Ja, en ny, ny eh, träningsläger Någonting som står fram Så då kan man ladda om direkt Och jag är för det
0: Det förstår jag Men, men om, man be, om, du, om du själv skulle beskriva vad, vad, vad är dina styrkor som gör dig Till som väldigt väldigt liksom, duktig Och framgångsrik tränare Trots att du bara är 29 år Vilket är väldigt ungt ehm, vad, är, vad är dina styrkor?
1: Jag är för 28 faktiskt för Jag är för 28 men, till, men, till och med Ja <laughs> Eh, ja, men jag tror att, alltså, först och främst är jag väldigt kreativ, tror jag. Det är en fördel. Jag kan eh, lösa saker som kanske inte går efter plan A väldigt fort och med en bra lösning till plan B. Eh, det har vi till exempel sett eller, i, i den här coronapandemin som liksom vi måste ändra ganska många träningsläger på ja, snabba beslut och ge, ändra planen genom en, två dagar egentligen. Då tror jag jag är väldigt kreativ och kan, kan lösa saker bra. Sen äm, tror jag att jag har som sagt mycket ett triv och äm, ja, högt självmotivation egentligen att göra saker på en bra sätt. Och sen tror jag att man kan, kan ha de två sakerna säkert samtidigt i, i en, ä, ja, att man kan motivera ett lag också och ha som sagt mycket energi som man kan ta över till andra. Mm. Äm, och sen om man tänker på träna utbildning tror jag att den klart för delat att jag har gjort skikryter själv så jag har den praktiska delen. men sen har jag gjort en fantastisk träneutbildning i Tyskland och en idrottsvetenskap och universitets ja, utbildning som hjälper mig självklart i alla teoretiska saker. Så jag tror att en kombo är, ja, är en väldigt bra bas. Och sen är jag väldigt öppen att lära mig från, från andra tränare och fråga mycket och, och kolla också vad andra länder gör. Så jag tror att jag vill inte stå still. Jag vill inte, jag, jag vill inte om det går bra då vill jag göra egentligen saker att det går ändå bättre och inte nöjt direkt.
0: Mm. Men jag tänker som, som huvudledare för Svenska skidskyttelandslaget och så beskriver du just att du har det här drivet. Du har ganska liksom perfektionist och du vill planera och liksom in i minsta detalj egentligen så att det verkligen är bra förberett. Hur... Lyckas du få med dig de andra ledarna i teamet? För jag menar, alla är ju olika. Vissa är ju lite mer slarviga, och vissa kanske kör mer på uppstött som man säger i Sverige. Men, men hur, hur lyckas du med det och få med dig de andra ledarna på, på ditt tåg, så att säga?
1: Jag, menar, jag tror att det är vårt styrka att vi har så olika personer. Det tror jag inte kommer funka bra om man har fem såka ja, perfektionister som jag är, kanske. Men, jag vet att de andra har jättebra saker som de kan och jag är verkligen de bästa i, i deras special detaljer. så jag, jag har verkligen 110% förtroende i den delen som de gör och det, det vet jag också att, att ja, men vi tillsammans kompletterar varandra jättebra det tycker jag är väldigt viktigt en, en, en tränarteam är för mig inte de fem bästa individuella tränare det är, det är de tränare som kompletterar varandra bäst på bäst sätt. Det är för mig en bästa tränarteamet och det är en stor fördel vad vi har.
0: Ja, det låter väldigt modernt och bra ledarskap där Johannes. Det, det, jag tror också på, på det för att det spelar ingen roll om man är fem super supersuperspelare eller supertränare som drar åt olika håll. Då, då blir det nog inte så bra slutprodukt till slut. Ja, precis. Helt rätt. Men du, jag tänker på, ofta har du ju, du har ju beskrivit en massa styrkor nu, men är det något område du känner liksom, det här skulle jag behöva förbättra för att bli en ännu bättre ledare?
1: Ja, men jag tror säkert att eh, kanske någon gång kan man eh, ge bort lite saker också. Man kan inte eh, kontrollera allt för mycket eller... Eh... Man kan inte göra alla saker samtidigt så det, det kände jag också kanske någon gång under det här sommaren att det var ja, väldigt mycket planering med alla olika scenarier framåt OS och pre-camp och hur man vill lägga upp saker. Och, ja, det blev nästan lite för mycket på slutet så man, eh, jag måste vara bättre att göra bort saker. Absolut. Man, kan inte, ja, man kan inte koka tio olika pastor samtidigt.
0: Nej men precis, och, och dessutom då, När ni är framgångsrika som ni är i landslaget Så blir ju, landslaget växer ju också kanske Med fler åkare och fler ledare Och till slut så blir det ju svårt då Att vara, liksom, kontrollera hela, liksom, Alla kokkärl Som du säger, alla pastaskålar
1: Nej men, precis, men det, det är Vår fördel är som sagt att vi Har så bra tränat team och vi jobbar tillsammans så länge också, så man vet ja, Vilka delar man kan ge bort Direkt utan problem, vilka kan lö andra lösa bättre än jag det, ja, det känns bra att vi har jobbat så länge tillsammans också
0: En styrka som jag tyckte jag kände liksom som, som vad ska jag säga, åskådare eller tv-tittare och, och som följer ändå ganska nära Det var ju en styrka som jag tycker ni hade Det var ju när du skadade där inför VM förra året va? Ja, eh, där du gjorde i laxen och så fick du åka hem, opererade Och så var du inte med på VM och ändå liksom lyckas ju Gruppen och, och all, liksom, ni knöt ihop det Och gjorde ett liksom, bra ändå Och någonting jag tyckte var väldigt fint Under någon världskriptärving Det var ju när åkarna själv gick in och, och coachade lite i spåret till och med
1: Ja precis det var och, och innan. Ja, ja precis ja, in,
0: innan ja. Det var ja men det är liksom en styrka Som jag verkligen ser på det, där, där man ändå ser att det fungerar Trots att en pusselbit liksom Faller bort så, så lyckas man ändå få ihop det Och då, då har man ju lyckats väldigt bra Men men där har jag också förstått att när du då var hemma så, så följde du naturligtvis det här väldigt noggrant på tv. Men sen analyserar du kanske ännu mer. Är du väldigt mycket så att du, du sitter och tittar efter träningspassen med pulskurvor för att se vad de har, om de har gjort tränat för hårt eller för lite eller för kort eller för långt?
1: Um, jo, absolut. Jag, jag analyserar väldigt mycket. Men det är egentligen mer för att... Alltså jag, det är sällan att jag kolla exakt, aha, har de tränat exakt två timmar eller är det för mycket eller för lite? Det är mer som eh, pulsen är självklart bara en indikator, men har du en aktiv nu 5-6 år, eh, då vet du ganska mycket hur olika pulsscenarien eh, när de börjar bli trötta, hur pulsen ser ut med återhämtningen på vilka intervaller och sådär. Eh, sen självklart jämför jag mycket varftider i Östersund, Jag menar, vi tränar mycket i Östersund. Ja, självklart olika förhållanden i somras, värmen och ja, blött asfalt kan påverka varftiden men över 5-6 år, om du har alla olika varftider, då kan du se en, en, ja, en ganska tydlig trend. Ligger vi bra i fas? Är det någonting som vi måste justera? så Jag sitter väldigt mycket och analyserar, men det gör jag egentligen också för att hjälpa mig. Alltså det, det är alltid viktigt att få en liten status. Hur ligger vi till för att planera bra träning? En aktiv, den kände efter oftast inte så riktigt. ja Det känns väl okej. Okay. Det är en lag om sommarform. men eh, Mellan en lag om sommarform och kanske för bra i form. Eller lite efter. Där finns det ändå ganska stor skillnad. Så det är bra om man får lite check på
0: saker. Ja, det låter jäkligt seriöst och, och bra, måste jag säga. Det är imponerande att höra. <clears throat> för att... Eh... Man är inne på, nu har vi pratat träning Men vi var vi var prata ledarskap hur, hur är det som 28-åring Att och, och vara huvudtränare Och ändå vara chef Eller vad man ska säga huvudtränare För andra som är dels är åkarna Ungefär lika gammal som det många gånger Och sen är de andra ledarna äldre Är det svårt känner du att få Den här respekten och, och, Eller känner du att det spelar som ingen roll Åldern Du, du, du får den respekt du förtjänar
1: Nej, men jag skulle nog säga, jag, jag känner inte att det är något problem. Det har det egentligen inte varit någon gång också när jag börjat här som praktikant. Det, det var alltid respekt i laget och sen tror jag också att det är viktigt. Gör man ett bra jobb och har man respekt för, för varandra och ja, man hjälper varandra framåt, då spelar åldern ingen, ingen roll. Så det för mig speciellt i elitidrotten ser man att den trenden finns, att många tränare blir ungare och ungre. Um, ja, åldern ska inte vara något kriterium För kvalitet tycker jag
0: Nej, nej absolut inte det, det, det tycker jag Det är ju liksom Väldigt väldigt konstigt om det ska vara det Men ibland så är det ju som så i samhället Att, att åldern Att ibland så respekterar folk inte yngre personer Vilket, vilket är konstigt Men det, det kan vara så ibland um. ja. Men, men hur, hur jobbar du och laget för att jobba ni mycket med? Jag förstår att ni tränar fys, ni tränar skytte, ni tränar mentalt en del, vet jag. Men, men hur mycket lägger ni ner på teambuilding för att få ihop laget som du beskriver det, det? är ju liksom Jag sa att de hjälpte till på tävling, vilket fick mig nästan att få tårar i ögonen, vilket jag tyckte var så fint. Men sen är det ju också liksom att ska man vara ute 200 dagar tillsammans så måste man ju ändå... Alla älskar inte varandra men man måste ändå respektera varandra. Är det någonting ni jobbar mycket på?
1: Jag skulle inte säga mycket men självklart har vi med oss det. Och det finns någon gång i somras att vi kanske gör någon aktivitet alla ihop. Eller att det blir någon middag tillsammans. Eller att vi eh, kör kanske någon team competition. Att eh, två och två eller tre och tre måste jobba tillsammans över längre tid. Och verkligen hjälpa varandra framåt. Um, ja... Jag tror att vi, vi har jobbat så länge nu tillsammans och vi har så ett bra grundkonstrukt i det här laget att alla vet att, eh, att vi, vi jobbar för samma målsättning och att vi, ja, vi har bra stämning i teamet. Sen är det självklart någon, någon dag att man kanske vill vara lite mer själv då är det också accepterat men det finns alltid någon som vill... Eh, Spela något gruppspel på kvällen, eller vill gå ut och jag vet spela frisbee eller något sånt. Så det är alltid någonting som händer som man, om man vill kan man haka på eller man ja, läser en bok på kvällen någonting sånt. Så, um, jag tror vi har en bra blandning mellan organisera någonting ihop, men också de aktiva löser det själv ganska bra.
0: Härligt att höra. Grymt. Men du tittar man, eller nu när, man får dig, när du beskriver ditt liksom sätt att jobba, ditt engagemang och driv för det här och hur mycket tid du lägger ner och så tittar man på din Instagram så, så får man ju verkligen känslan av att ditt liv det är svenska skidskyttelandslag. Hur lyckas du få någon tid tillsammans med din tjej?
1: Ja men nu var jag hemma ändå över jul nästan två veckor så det var skönt och då var det bra att jag tror vi, vi alla också de aktiva var, var lite trötta efter de första fyra veckorna, så man, man tog bort telefonen lite grann över jul och hade två tre dagar själv och det är självklart de, de momenten som man, som man behöver också ja, och sen är det självklart viktigt under sommaren när man kommer tillbaka efter träningsläget att man tar hand om varandra och ja, att jag det är hemma i München och, och kan göra bra saker med Maria men ja, vi löser det bra tillsammans och hon kan komma upp till en session någon gång så det, det löser vi på en bra sätt.
0: Härligt. Men med dina framgångar som, som tränare och så här ung så känns det som att eh, Svenska Skidskytteförbundet borde vara lite som oroad. ändå. För jag menar ditt hemland Tyskland borde ju vara ryckare i, i dig en hel del med tanke på dina framgångar.
1: Ja den frågan har man hört flera gånger men, äh, men jag säger samma sak Vi har ett tydligt mål nu tillsammans här Det, det kostar tillräckligt med energi och fokus Och jag fokuserar inte på någonting annat ja, Jag är riktigt lycklig i det här laget Och känner mig väldigt trygg här Så ähm, ja jag satsar allt mot OSR Och sen får vi se vad kommer efter
0: Stort tack för det. Det tycker vi är jäkligt bra här i Sverige i alla fall. Men du, om vi går tillbaka lite grann i din, i din karriär som, som vi börjar här med. Det vill säga att du slutade som 21-åring. Du började på universitetet. Där När det började ta slut så skulle du ha en praktikplats. och Då ringde du till Wolfgang Pischler som din pappa kände lite grann vad jag har förstått. Och, och då fick du vara med på något läger där du jobbar gratis som en liksom, praktikant. Men hur, va, hur kom det sig just att du valde Wolfgang Pischler som liksom, någon som du verkligen ringde och ville jobba eller praktisera med?
1: Ja men det var egentligen eftersom jag har gjort min precis min utbildning klar i Tyskland för skivsjutt. Och där tänkte jag att ja, jag vill egentligen inte göra praktiken i Tyskland eftersom jag vet allt hur det fungerar och känner alla där. Så det var det bra med, med någon annan land och då var det jag visste att Sverige alltid är alltid iropåling och det är såklart nere till, till München och sen visste jag att min pappa kände Volken lite grann och sen ja, tänkte man bara att okej okay, men det här kan väl vara intressant han är en intressant träna person man kan säkert lära sig mycket och ja där ringde jag.
0: Och hur, hur liksom, det, det, då gjorde du din praktik och sen eh, började du jobba som tekniktränare och styrketränare, ansvaret för styrketräning och teknikträning. Var det, visst var det så?
1: Ja, men det, det var egentligen eh, första gjort ja, man allt vad det behövs, hjälpa till med träningsläger och köra bil upp och ner och hämta dem ja. aktivt, allt, allt vad det ska hjälpas till. Då. Sen eh, blev det lite mer styrketräning, lite mer teknikträning och sådär. Eh. Ja, mycket tester och sånt Så då blev det mer och mer jobb Ja, jag hjälpte alltid de vallarna med att testa skidor Och åkte med de banan och sånt Så det blev varje år lite mer uppdrag Och det var självklart skönt att följa
0: Och sen var det ju som assisterande åt Wolfgang Men, men när kände du liksom att Trots din, din ringa ålder där som du var det då, då 26 år När Wolfgang hoppade av? Ja,
1: jag, alltså, jag tänkte egentligen inte först att jag kommer stanna i skidskytte så länge eftersom jag har börjat egentligen i München jobba med fotbollslag i, i andra ligan som atletiktränare. Den var en väldigt bra jobb och jag, ja, jag tyckte om den där jobbet. Det var väldigt intressant och spännande och fotboll, eller, den är väldigt stort självklart i Tyskland så det, det var bra men sen Ja, det blev ett år till och ett år till och sen slutade det och då har jag fått den där frågan från förbundet. Så då, ja, då blir man såklart, ja, då vill man inte ta bort den chansen och jag, jag blev eh, lite, ja, det var lite min andra familj här i laget. Så um, jag kände att det, det är inte rätt tid att lämna. Så um, ja, då blev jag lite fast 2019 kan man väl säga nu. Och nu känns det väldigt bra att vara, vara kvar
0: här. Mm. Jag förstår jag men, men den roll du har nu, då är du ju liksom vad ska jag säga, du är ledare, du är huvudledare och ska vara liksom en, en, ha de egenskaperna att vara ledare samtidigt som du är liksom tränare rent ut sagt för det är inte så jätteofta, tar du ett fotbollslag till exempel så, så är man ju head coach där, då är man ju inte så där supermycket kanske involverad i, i träningen på plan, för då har man ju kanske någon som, som kör själva liksom frisparkarna tränar dem och sen är det någon som tränar fysen med dem, men, men är det någonting fortfarande som ligger i varmt om hjärtat just det här med fysen? och att Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka och, och köra just bara fysträning med Bayern München till exempel? Nu drog jag ju till med en stor klubb här, men, men, men en fotbollslag?
1: Ja, men det skulle jag nästan säga. Jag, menar, jag är 28 år, nu nu har jag jobbat ja, 6,5 år i skikskjuttet. Så klart är det möjligt att någon gång säga nu vill jag... Nu är jag att göra fotboll igen till exempel. eller Någonting helt annat. Och det tror jag är också min, min person. att Jag inte ja, jag vill lära mig alltid nya saker. Eller man kanske kan göra en praktik i en fotbollsklubb igen. Alltså, att ja, se verkligen hur, hur andra idrotter gör. Och jag tror man kan lära sig alltid någonting från någon annan. Så, ja, jag tror att min framtid är väldigt öppen. Om det blir skyskytte mitt hela liv. Eller om det blir någonting annat. Det vet jag inte än.
0: Nej. Är spännande, gud vad roligt Jag har varit med om så mycket som du har varit med om I 28 år, då har man verkligen framtiden framför sig Otroligt spännande ska det bli att följa det Men du, du har ju också gjort ett stort avtryck här i Sverige Som har pratat om och, och som alla känner till Och det har ju lett till att du är till årets ledare På idrottsskalan här som, som kommer i januari eh, hur, hur mycket betyder det för dig? Om du skulle bli det Eller att kanske också vara nominerad
1: Ja, men det, det är självklart en, en svår fråga eftersom jag är självklart fortfarande tysk. Så eh, jag visste först inte om vad en idrottsskala är. Uh, självklart har jag väldigt bra koll med svensk q men inte så bra koll allt om svensk idrott. Uh, men sen förstod man självklart att det är en, en, en stor sak. Och, um, ja, men det är, det är självklart jättehäftigt att vara nominerad. Sen får vi se det andra, de andra tränare också Jag har gjort ett jättebra jobb så det blir spännande att se vad det blir på slutet men ja, det känns i alla fall som en, som en stor sak för mig att vara nominerad och det, ja, den är egentligen ett, ett framgångs, ja, framgångskvitton nästan för hela svensk skiskytte att vi är där framme och att vi är nominerade.
0: Verkligen, det, det, det är det verkligen. Och du kan ju fråga din högsta chef, i alla fall, Richard Gribb, som är generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet. Han blev ju årets ledare när han var, när han var förbundskapten för eh, skidlandslaget.
1: Ja, det vet jag, precis. Så jag pratade med Andler redan för året lite grann om det. Så jag, ja, jag hörde att han har, han har vunnit det förut, så det är imponerande.
0: Kanon, härligt. Men du, om vi går, går tillbaka till just den här när du var assisterande, sen blev du huvudtränare. Och du har jobbat nära Pichler några år här innan du själv tog över ordet. Pichler, han har ju tagit fram väldigt många duktiga åkare i, i Sverige genom åren. Men sen har han ju också beskrivits lite grann som. Han är ju ganska kontrollerande, ganska liksom hård. Många åkare, eller vissa åkare har ju sagt att det kanske inte var så superroligt allting runt om. För man, han lämnar inte så mycket utrymme till, till det här runt om. Men, men hur, hur, tar du, hur tar du den biten? Hur, hur skiljer du det från Wolfgang om man skulle göra någon liten jämförelse?
1: Ja, men jag tror det är svårt. Alltså... Alla ledare är säkert olika och ingen kan kopiera Wolfgang. Det är helt säker på. Wolfgang har gjort så många bra saker och har haft så enormt bra triv för bara alla år. Vi kan pusha de aktiva framåt varje dag. Och det är många saker där som jag verkligen har lärt mig. Men sen tycker jag också, måste man se det, jag är som sagt så ung. Jag har lite min egen. Ja style, det är lite att vara jag skulle inte säga kompis med de aktiva men jag tror det är också en väldigt konstig situation om jag skrekar bara runt med 28 och, och gör det här en, en väldigt hårt huvudtränare, då är det kanske inte så populärt heller Så jag tror att jag hittar en väldigt bra balans mellan vara en kompis och ha det roligt med de aktiva men sen när det gäller, då är vi 110 procent och då vet de också att när det är en hårt pass är det inte att hämta med, skämta med mig. Då är det ja, vi kan full fokus och det är, det är samma sak med de aktiva. Jag kan, jag kan ha det väldigt roligt med dem under en träningsdag men sen är det en, en, en väldigt viktig träningsdag eller en test race eller en, en tävling och då är vi 100 procent fokuserade på exakt den här mixen tycker jag är väldigt, väldigt skönt och, och gör det så att vi har det också roligt utanför tävlingen
0: Ja, Låter jättebra verkligen och kan man, hålla den, kan man hålla den mixen så är det ju super om man lyckas med Verkligen att och, och, och kunna känna när, när det ena passar och när det andra passar Det, det är ju verkligen, verkligen, och då blir ju dagarna roligare också för alla inblandade ja. Men du, om vi ska prata lite OS då som, som kommer här hur, hur, är det liksom, hur känns det för dig att gå in i, i ett OS som som kanske inte har den här liksom rutinen liksom som ledare från OS. Hur, 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 hur förberedde du dig för, för OS då?
1: Ja, alltså jag är egentligen väldigt väldigt lugnt och ser situationen. väldigt, ja, Tänker inte allt för mycket om, om OS eller hur det blir som ledare. När jag, menar, jag har varit med i Pyongyang har sett det. Det är såklart en, en stor tävling, men på slutet är det också skidskytte som gäller. Så jag, jag har min fokus nu i alla förberedelser som vanligt. Jag gör egentligen samma jobb som jag gör för ett VM. Jag vill att uppladdningen är så bra planerad som möjligt. Jag vill att vi har en bra resa dit. Att vi, att vi gör allt innan tävlingen så gott vi kan. Och sen blir det på slutet vad det blir. Man kan inte. Man kan inte göra så mycket på slutet och det, det spelar ingen roll om, om vi har hundra personer runt oss eller tusen eller eh, hur många fotografer eller medier. Jag, jag vill göra mitt jobb och grundjobbet gör vi redan nu. Menar för en tränare är nästan tiden innan OS viktigare än tiden under OS. Du kan förändra saker nu och sen inte så mycket under OS. Jag ser det egentligen väldigt lugnt och ja, ser egentligen bara framåt att... Eh, att det drar igång snart och jag hoppas att det blir en bra OS-köpflart.
0: Hur har uppladdningen varit då för OS? Just Om man tar Veran skidskyttetrupp här. Har, har det gått enligt plan? Och hur har liksom planen varit? Liksom vad har ni fokuserat på inför OS nu?
1: Ja, men det skulle jag ändå säga. Vår plan var att vi kommer bra igång i säsongen. Att vi kan verkligen visa bra resultat på första trimestern innan jul. Få många poäng i kvalifik kvalifikationssystemet. Vi har många topp 15. Jag tror att allt det har vi lyckats med och verkligen visat att vi kan ha toppplaceringar. Vi har många aktiva med, med väldigt högt självförtroende. Det är en nyckelfaktor för mig i skiskytte. Sen har vi haft nu en grundträningsblock, en väldigt tufft block över jul. Jag visste att de aktiva kommer bli trötta, att vi kanske är lite, ja, lite ner just nu. Men den gick egentligen också ja, ganska som planerat. En, två försörningar någon gång, men det är också normalt. Och sen ska vi sikta nu på de nästa tävlingarna med lite grundform. Jag förväntar mig inte toppform, men jag tror att vi, vi har så ett bra grundnivå så vi kan ha fina resultat nu också. Och sen blir det självklart den där sista formtoppningen, sista 15-20 dagar innan OS som är viktigt att alla håller sig friska och att vi kommer bra att till Kina och för, förhoppningsvis har inga, inga sjukdomar i laget. Det är väl det viktigaste nu den nästa tiden kan man säga.
0: Kör ni nu när ni, de här sista 15-20 dagarna? Blir det mycket liksom korta, tuffa pass då med intervaller för, för att få spiden på låg höjd? Eller hur, hur, hur ser liksom den to, sista toppningen ut?
1: Ja, sista toppningen kommer vi göra på höjd också. För att vi... Kommer att stå så lång tid på höjd. Har ingen möjlighet att åka ner på låg land, så, um, Vi kommer fokusera att akklimatisera oss först på höjd. Och sen toppa fån inte så mycket som möjligt uh, genom kort tid för OS.
0: Mm. Och när ni kommer till Kina, hur, hur ser det ut då? då? Och liksom, är det, tar ni det väldigt lugnt då och bara glider omkring? Eller har ni liksom hårda, nästan där dagarna innan loppen?
1: Uh, vi kommer i alla fall ha det väldigt lugnt de första två-tre dagarna. Och det kommer vi ta vi väldigt individuellt också. Hur de aktiva reagerar med tidsomställning. Men också här är en bra är en fördel att jag har skrivit ner ganska mycket från Sydkorea. Vi har en stor del som har varit i Korea. Jag vet lite grann hur man ja, hanterade tidsomställningen där. Så, um, vi, vi har testat det förut kan man säga. Så, um, det är en fokus första dagen. Och sen att komma igång med kroppen. Och sen blir det självklart en, två väldigt hårda. Pass innan Första stafetten, mixstafetten Drar igång
0: mm. men du, Hur är statusen i gruppen just nu Du sa att de var friska Men, men äh, känns de som äh, att de är liksom Hungriga och sugen på att komma till OS eller det, Man kan ju välja liksom, Nu har ni lyckats bra Åker de dit Och känner sig liksom pressade Att vi måste ta de här medaljerna Eller åker ni dit med förväntan Att fasiken, det här ska bli kul
1: jag åker alltid till en tävling som jag tycker det är kul, det är därför jag, jag håller på med det här, men sen är det självklart det är alltid mer roligt om man vinner medaljer och um, jag tror vi har så många aktiva som kan vinna medaljer nu så uh, att de är självklart taggade och hungriga att uh, om att dra igång med OS, uh, det ska bli jättespännande och kul tid för oss.
0: Mm. Men du, du då, med de här framgångarna och din ålder, känner du någon gång pressen liksom, att leverera tävling efter tävling? Och, eller är du ganska lugn så där?
1: Nej Jag är ganska lugn, eftersom jag, jag vet att eh, ja, vi tränare har gjort en fantastiskt bra jobb. De är aktiva också hela sommaren. Nu hela uppladdningen. Vi har planerat så mycket som möjligt. På slutet är det på oss att du behöver en, en toppdag. Du måste kanske. Jag hoppas också att någon annan Inte har en toppdag och sen kan du vinna medaljer Så det är så många saker som du, som du Kan inte planera den dagen Så jag är inte Bara fokuserad på medaljer Först och främst vill jag att vi gör ett bra jobb Och sen får vi se vad det blir på slutet
0: Ja för lite så är det jag har du gjort En plan som man tror på Man gör det bra Då får man ju nästan se vart det leder För det är svårt att, att påverka vad de andra gör Så att det tycker jag är en ganska sund sätt, sunt sätt att se på det.
1: Ja, och så, och så gör jag egentligen alltid om det är en världskupp eller en OS eller VM. Jag menar, det, det kan vara att vi, vi kanske står på pallen i en stafett på en världskuppen. Men det kan också vara att jag inte är nöjd. Mm. Men sen på en annan sätt kan det vara att vi blir fyra eller femma. Och jag är ganska nöjd eftersom jag tycker vi har gjort ett väldigt bra jobb idag. Mm. Så jag skulle säga jag är självklart... Ja, Såklart, klart resultater och pallplatser och medaljer är väldigt viktigt för mitt jobb eller för hela, hela förbundet. Men för mig själv som tränare vill jag att, att vi visar vad vi har tränat på och att vi gör en bra jobb. Och det, det är egentligen ja, de, de dagarna när vi gör ett bra jobb då är jag mer lycklig än bara att vinna en världskott med, ja, med kanske en dåligt jobb.
0: Ja, men det, det tycker jag är också väldigt bra tänk. För jag menar, det är ju, jag håller med dig, det är ju att vinna och ha gjort en väldigt dålig prestation. Visst är det roligt att få en medalj, men, men, men för utvecklingen och det långsiktiga så är det nog viktigt att man gör liksom det man ska och det man har planerat och att, att man följer sin utvecklingssteg, så att säga. Men, men du. Coronasituationen här har ju ställt till, det kan jag tänka mig lite grann, kanske inte uppladdningsmässigt så mycket mer än att ni har väl inte fått besöka Kina, ni har inte haft några liksom förtävlingar på, på plats som det brukar vara. Är det någonting annat du känner liksom i uppladdningen eller under fram till OS och på OS som, som den här coronasituationen ställer till det med för er eller som du känner orolig för?
1: Nej, men jag tror att vi har en väldigt bra eh, system i vårt landslag. Vi har väldigt hårda regler. Nu har också, eh, nu förändrat våra regler lite grann efter jul. Eh, betydligt hårdare regler än vi hade innan jul igen. Eh, mycket poäng om egna bubblor i laget. Eh, verkligen sitta på egen båt i matsalen. Självklart är det tiden tiderna nu inte roligt Men, men det, vi känner just nu att det är mycket spridning är speciellt också i i andra länder och andra, ja, alla team och andra aktiva, Så alltså, vi vill vara väldigt, väldigt försiktiga nu och eh, göra också många extra coronatest för att eh, ja, minska alla risken. Men som sagt, på slutet kan man planera allt eh, upp och ner. Eh, man måste ha lite tur tror jag också nu att eh, hålla sig friska och inte bara med corona överlag. Eh, mm. Så det är den största utmaning som kommer nu de nästa veckorna att eh, hela laget kan träna och tävla som vi vill och inte blir påverkat från någon, någon sjukdom.
0: För här måste det ju vara väldigt, väldigt under läger och tävlingar. Jag menar då, då är alla på plats och då kan man ju på något vis som jag får använda uttrycket kontrollera att, att åkare och ledare inte gör saker som är liksom inte okej. Okay. Men jag tänker när någon åker hem så är det ju lättare att, att en vallare eller en ledare går på ett café eller någonting och så sen. Kommer de in på, på ett, ett läger, en samling tillsammans med er och så drar de in det där skiten, och så sen är hälften av, av alla smittade. Hur, hur liksom, pratar ni mycket om det här ansvaret?
1: Absolut, och vi har också tydliga regler om det. det är, till exempel, det krävs en PCR-test för att komma in i, i vårt flyget, att flyga ner med laget. Det kommer krävas en, en snabbtest imorgon. Det blir nästa PCR-test redan på helgen. Så det är många. Många tester som vi gör, som vi också liggar in ja, mycket pengar självklart för att säkerställa att vi inte har någon smittspridning här på gång och inte någon kände av det. Men sen är det självklart också egenansvar som jag tror att vi gör väldigt bra. Alla akterterar läget. Alla gör det fantastiskt bra att det är kanske inte är den roliga situationen att sitta själv på rummet, men det är den, den som vi behöver nu i alla fall de nästa veckorna. Och, Ja, då är jag väldigt tacksam att hela laget ja, jobbar egentligen på, på samma mål.
0: Mm. Ja, härligt att höra. Men du, om man ser truppen då inför OS så just nu när vi spelar in det här så är det åtta av tolv som är uttagna. När tror du att man kan förvänta sig att de sista fyra tas ut?
1: Ja, men vi har en kvalifikationstid framåt mot Ropolding så det är två veckor kvar. Just nu är det inte säkert heller att vi har sex och sex platser så vi ska kämpa för den sjätte platsen först på här sidan. Det är väldigt tight, kanske det är bara fem på slutet som blir kvalat så i ro på kommer vi ta ut resten av gänget.
0: Mm. Det låter bra det. Hör du, jag intresserar mig ganska mycket om det här psykiska, mentala eh, som kan ställa till det. Vi vet att vårt skidskyttelandslag i Sverige är väldigt duktig. Vi har bevisat det på många mästerskap bakåt och i år framförallt på tävlingarna i världskuppen har vi ju tagit fina pallplaceringar och... Många som du sa tidigare Har ju varit med på pallen Det är inte bara en eller två åkare Utan det är fler som, som verkligen kan vara med Och vinna en, en, en medalj Eller en världskupp Eller vad det nu är för tävling men, men sen när man kommer till ett OS Det är ju ändå lite speciellt Det får man ändå säga Även om man vill säga att det är som en vanlig tävling Och det är, det är bara skidskytt och så vidare Men hur liksom gör ni någon speciell Mental förberedelse för att Verkligen nu ska vi komma in på vallen, sista skottet vi leder stafetten eller vi leder distansen eller sprintlopp och inte få gummi i ben.
1: Ja men självklart finns det olika, det är alltid svårt att träna exakt den här momenten men man kan självklart dela upp den där momenten lite grann. Man kan ha till exempel olika tävlingar eller olika träningar som har målsättning till exempel OS skytte eller någonting och det har vi redan börjat i somras med en Olympic Day kan man väl säga. En väldigt långt dag. Det bara 6-7-8 timmar träning ute. Och sen på slutet är det en skyttetävling som har. Ja, när det gäller OS. Nu måste vi skjuta till exempel 90% för att vinna medaljerna. Om det inte blir 90% då måste vi träna vidare. och sånt. där så, verkligen så man är väldigt trött och får mentalt en extra upplastning. Sen kan man självklart också ha olika skyttepass om man. Jag har en, en life moderata kan jag säga. In mot sista stå nu det skjuter vi om OS-medaljer och sånt. Så vi har olika, ja, olika träningspass som vi ligger in det. Men um, ja, jag vet att det, alla säger att ja, men kan ni inte träna på det. Vi, vi kan träna på olika saker. Men vi kommer aldrig kunna träna den momenten. När du står på en matta och skjuter för en olympisk beskållt. Det går inte. Men uh, som sagt vi kan dela upp det så gott som möjligt. Och det har vi gjort.
0: Och det tycker jag, det är ju Man kan ju bara förbereda sig Och gör man det på allra bästa sätt Som, som du beskriver nu då, då kan man inte göra något mer, då vet man i alla fall att man har gjort det Men man vill ju inte ångras och tänka Fasigen att vi inte ändå försökte göra det Och, och liksom Efterlikna ett OS så mycket vi kan liksom.
1: Nej precis Det är alltid viktigt att ja, som sagt, göra allt Och planera allt vad man kan Men sen blir eh, det på slutet alltid Någon procent kvar som man kan inte träna Eller, eller planera
0: så är det Johannes och det låter som att eh, för första så har vi ju absolut vill jag säga rätt man på rätt plats här som, som huvudtränare för, för skidskyttelandslag Otroligt intressant att få höra din resa och din klokhet trots då att du är 28 år men det ska jag inte säga att det spelar absolut ingen roll Men du verkar vara både kunnig och dessutom väldigt klok människa Uh, och sen ska det ju naturligtvis bli jätte, jätteroligt att följa in mot OS här Men vad va, va kan vi förvänta oss på OS då? Va, va, om du skulle säga någon form av målsättning Vad va är det då? Är det att utföra det ni har tränat på?
1: Ja men eh, målsättningen är såklart att vi, att vi har eh, topp form på OS, att vi kan visa toppresultater och slå oss och medaljer och sen har ja, vi vill en officiell målsättning som säger att vi vill vinna minst en medalj på här och en, minst en medalj på damsidan och det tror jag är realistiskt. Jag är nu ingen, ingen kompis för oss eller vi vill vinna 5-6 medaljer eftersom det är som sagt så många saker på OS som kan hända som du kan inte påverka på slutet. Ja, jag vill att vi gör ett bra jobb, att vi följer vår uppladdning och våra planer nu framöver. Att vi, ja, som sagt, håller oss friska alla, och sen är jag säker att vi kommer slå oss om topplaceringen.
0: Underbart att höra. Om, om du skulle ge tips till andra unga ledare som, som sitter och lyssnar på det här och blir väldigt, väldigt inspirerade, hoppas jag, av, av din resa. Va, vad skulle du ge för tips till andra unga ledare som vill, vill liksom slå sig in på ledarbanan?
1: Jag tror det är väldigt viktigt att man man har mycket respekt för varandras jobb. Om det är nu till exempel för mig respekt för de aktiva, respekt för den fysio, för tränare som gör styrketräning, för det valla gänget, att man håller ihop hela teamet och vi kan respektera varandra. Och sen jag tror jag det är det väldigt viktigt speciellt när man är ung, som sagt att man testar olika varianter, att man man är inte fast i en system och tror att man kan allt. Man måste vara öppet och måste acceptera att det finns många andra tränare som är säkert bättre än jag. Men jag är kanske bättre än att i andra saker. och Sen måste man ta fram de, de saker som de kan bättre spara dem och förändra egna saker. Jag tror det är väldigt viktigt. Det är som en utvecklingsprocess hela tiden.
0: Otroligt kloka ord från en klok människa och det var, tyckte jag var bra tips. både för unga ledare men även för etablerade ledare. Att man, att man ska ta lärdom av varann och, och utveckla sig själv. Det låter ju som en superbra väg att gå för allihopa. Men du Johannes innan vi slutar här så ställer jag alltid en och samma fråga till alla gäster som är med i Vintersportpodden. Och den är enkel, den går snabbt att svara på. Och den låter så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Ja, Det är ett starkt träna tränarteamet som måste stå bakom ett starkt förbund, det är väldigt viktigt. Du kan ha världens bästa aktiv, men om en aktiv har ingen, ingen bra tränarteamet bakom och en bra förbund som kan, kan göra saker möjligt, då hjälper det inte. Så jag tycker att det, det visar vår framgång sjukt och speciellt. Att väldigt starkt förbund, väldigt starkt tränarteamet och sen kommer det efteråt väldigt fina resultat och väldigt fina aktiva.
0: Härligt att höra, grymt bra Och med det sagt så önskar jag, Wille Blin och Vintersportpodden Dig och dina aktiva andra ledarstaben och Svenska Skidskytteförbundet Stort, stort lycka till, dels på OS Men även naturligtvis framåt på alla tävlingar och allt vad ni än tar er för
1: och, Tack så mycket
0: Och så får man ju också säga på Tyska. Feel Glück. Bye Olympia. Johannes Lukas.
1: <laughs> Vielen <Dank>. Har
0: <laughs> Ha det så jättebra och sköta om det.
1: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Ja.
0: mycket. Tack, tack. Hej, hej.